0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube
1: Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique
0: et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi.
1: Bon mercredi, aujourd'hui on est le 5 juin. C'est un excellent midi. C'est Jonathan Trudeau qui est avec vous dans Trudeau le midi à Cube Radio. Merci d'être là. Euh, je, je commence ça de façon. Euh, c'est très très léger, là, mais. Euh, tu sais, euh, je sais pas, peut-être vous êtes un peu déprimé, peut-être c'est, c'est, c'est une journée qui est grise pour vous. Quoi qu'on on, on nous annonce fin du, du beau temps pour euh, les prochains jours. On va avoir un beau week-end pour le Grand Prix de Formule 1 à Montréal. Mais si. Mettons, vous avez besoin d'une petite risette. là. Je sais pas, vous avez. Je sais pas, c'est rose. Vous avez une mauvaise nouvelle. Euh, vous avez un collègue de travail qui vous tapez. Non, je sais pas, peu importe. Euh, j'ai, j'ai une super suggestion pour vous. C'est d'aller sur Facebook. Et il y a une vidéo qui est virale en ce moment, <rire> qui est très facile à trouver. Et je la regarde pour une Xème fois au moment où je vous parle. Et j'ai de la difficulté à ne pas rire. Ça se passe euh, dans le coin de Phoenix. Euh, c'est à P- Piestua Peak. Il y a une dame de 74 ans... C'est épouvantable. La la mise en bouche est super triste, puis moi, je vous dis que c'est drôle. Il y a une dame de 74 ans qui a eu, semble-t-il, un malaise. On va dire qu'elle a eu un Christine Malaise après ça. La dame de 74 ans a eu un un malaise en faisant du « hiking ». Et euh, bon, on est un peu en plein de ce qu'on voit. Là, euh, c'est quasiment dans le désert. Là, c'est c'est euh, du sable, des petits bosquets et tout. Donc, il y a des, euh, quoi, des genres de rangers qui sont venus la, la sauver. Fait que c'est un sauvetage en hélicoptère et là, ils descendent. Ça, j'ai déjà vu ça en passant. Euh, en vrai, là, j'étais à Hawaï pour mon voyage de noces puis on avait vu un sauvetage en hélicoptère. C'est très impressionnant l'hélicoptère qui se pose au sol, euh, ou des fois, pas là Ils vont descendre en rappel si l'hélicoptère ne peut pas se poser. Là, prennent la personne, la, <rire> la mettent sur une civière, et là, tranquillement, et on repart le winch par en haut, puis on monte la personne jusqu'en haut. Normalement, ça se passe bien, mais <rire> dans le cas de la madame de 74 ans. <rire> j'aurais pas dû le mettre en background pendant que je vous parle. Euh, ça a moins bien été, parce que là, elle, elle, elle lève du sol, puis, tu sais, l'hélicoptère doit être euh, à quelques centaines de pieds quand même. Là. Et là, ça, ça, ça monte tranquillement, mais il j- y a un mécanisme qui n'a pas dû fonctionner. Puis, tu n'es pas supposé te tourner sur toi-même. Et là, la civière se met à spinner, 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 spinner. Mais, mais spinner à un rythme, écoute, un modèle, on se demande qu'est-ce qui va plus vite entre les hélices, La civière de la madame. Je m'en tellement tellement faire. Parce que tout le monde se trouve ça drôle, mais moi j'en ris en ah ongles. Ça va être euh, on record que je trouve ça drôle. Euh, c'est impossible de pas rire. Je vous le dis, là, si vous êtes sceptique, allez sur, euh, sur, euh, sur Internet. On pourrait peut-être la mettre sur la page de Cube Radio, s'il y a quelqu'un qui peut faire ça. Bref, euh, ça fait rire, mais rassurez-vous, on m'a dit que euh, la dame était correcte, qu'elle <rire> avait déclaré... Un... avoir un peu la nausée. <rire> C'est bon. ah, on l'aurait eu à moins. Hey, moi, tu mets sur les, les trucs dans les parcs, là, que tu tournes, là. tu mets là-dessus 15 secondes, j'ai mal au cœur pendant deux jours. J'étais jeune aux moment donné, j'étais au primaire, un matin, j'étais au parc Pépin à l'aval, je m'en souviens. Et euh, j'avais fait une bonne run là-dessus, là, courus, courus, là, tu sais, couru, 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 puis tu te laisses tourner, tu te laisses tourner. Et j'ai pogné le tourni, ça a duré 24 heures, je vous le jure. là mon souvenir il est indélébile, j'ai eu mal au cœur pendant 24 ans, je ne suis plus jamais rembarqué là-dedans. Euh, tout ce qui tourne me, me, me fout la chienne. Et là, ce que cette pauvre dame de 74 ans-là a vécu, c'est digne des, euh, des, 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 des entraînements de la NASA. Tu sais ce qu'ils font, le, le, les forces G que cette dame-là a dû endurer, en c'est assez exceptionnel. Alors voilà, vous avez besoin de rire? Peut-être que je vous ai fait rire juste en le racontant, souhaitons-le, mais euh, allez voir l'original, vous allez voir, c'est très 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 drôle. – Euh, ouais, OK. Je m'en allais enchaîner avec quelque chose de pas mal plus lourd. Je vais, là, je vais prendre un, un sujet entre deux, euh, Je vais vous parler du maire d'Amstead, le bon maire Steinberg, qui avait tant fait parler de lui le 5 avril dernier, suite euh, au dépôt du projet de loi euh, du gouvernement caquiste, projet de loi 21 sur la laïcité, qui a commencé à être euh, étudié en commission parlementaire. Juste pour rappeler la mécanique, il y a quelques semaines, c'était la commission... Particulière, donc des groupes qui venaient se faire entendre sur invitation pour donner leur avis là on est à l'étape de l'étudier c'est uniquement les parlementaires qui l'étudient article par article, c'est là que si nécessaire il y aura des amendements qui seront apportés et que le projet de loi sera adopté donc, euh, 5 avril, on était quoi, le lendemain ou sur lendemain, je pense, du dépôt de loi par Simon-Jolin Barrette et le maire d'Hamstead, on s'en souviendra, qui avait déclaré que ce projet de loi-là euh, était ni plus ni moins que du nettoyage ethnique, « ethnic cleansing », avait-il dit, ce qui était euh, épouvantable, inacceptable, euh, pas fans, je pense qu'on a fait quatre jours et ajoute là-dessus. Il y avait toujours de quoi de plus à dire. Et euh, on évaluait même la vitesse des dénonciations de tout un chacun. Souvenez-vous, un Valérie Plante, qui était à quelque part là, en, en, en mission pour, pour, pour la ville et qui avait, qui avait mis cinq jours avant de réagir, euh, c'était fait ramasser, pas à peu près. Bref, il y avait une belle unanimité autour du fait que le maire de Hampstead est un con. Je ne sais pas comment le dire autrement que ça. Je suis désolé, je ne veux pas être vulgaire, mais il faut vraiment être con pour aller faire un rapprochement entre le nettoyage ethnique et euh, le projet de loi 21 qui vise à interdire le port de signes religieux chez des personnes autorités, en oui. autorité dans certains postes bien précis euh, au sein de l'État. C'est, c'est ridicule de faire cette, comparaison. cette comparaison-là. <coughs> D'ailleurs, euh, particulièrement dans une semaine où on souligne le 75e anniversaire du débarquement de Normandie, on se rappelle l'ampleur des atrocités qui ont été vécues lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pourrais même rajouter à, à ça hein, l'utilisation du terme génocide là, dans le rapport d'enquête sur les femmes autochtones assassinées et disparues, qui fait beaucoup réagir. Puis là, tu regardes ça, on, on souligne euh, les événements, les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs millions de morts. Et là, on dit, OK, là, bien là, bon, pour les femmes autochtones, on peut en discuter, on peut en débattre. On peut assurément ne pas être d'accord, mais il y a eu des atrocités qui ont été commises, évidemment, là aussi. Mais est-ce que le terme est judicieux, oui ou non? Est-ce qu'on ne vient pas travestir la définition du terme génocide? On en a parlé, on peut continuer d'en parler. Mais là, même à l'autre bout du spectre, il y a, est-ce qu'on peut parler de de termes reliés au phénomène du génocide, nettoyage ethnique? Lorsqu'on parle du projet de loi sur la laïcité, évidemment que la réponse, c'est non. C'est si la réponse, c'est non. Et là, euh, bref, on n'entendait plus parler du maire d'Amsterdam depuis, euh, depuis ce temps-là. Et hier, il y a le conseil municipal de la ville d'Amsterdam qui a voté euh, à l'unanimité, le, sauf un conseiller qui semblait avoir certaines réserves. Je pense qu'il a voté quand même en faveur, mais avec, avec, avec réserve, disant que, et, et, et je cite, la ville d'Amsted ne reconnaîtra pas la légitimité d'aucune loi qui est une discrimination inhérente comme celle-ci. C'est ce que le maire William Steinberg a dit à l'issue du vote de son conseil municipal. Il a dit ça à Global News. Donc, dans le fond, le maire de la municipalité d'environ 7000 habitants, il dit, nous, ce qu'on va faire, c'est de la désobéissance civile. Carrément, c'est carrément ça. Un peu comme la commission scolaire English Montreal euh, avait décidé de le faire. Bon, ben eux disent, nous, on n'obéira pas aux lois. Les lois, c'est pour les autres. Je, il y a un niveau de, euh, de, de, de gravité qui est supérieur dans ce cas-là. Parce que, on, on, bon, les, oui, les commissions scolaires sont, sont élus par les gens, mais bon, et vous les anglophones, ils donnent plus d'importance, mais tu sais, chaque fois que vous grimpez d'un niveau, le, la, comment je dirais ça, la, la question de la démocratie, la valeur démocratique de cette, institu, cette institution-là est toujours plus grande. Et là, de savoir qu'à Amstead eux, ils vont dire, ben, nous-mêmes, si on est des élus, si on est une municipalité du reconnu reconnue au Québec... Euh, on suivra pas les lois. Les lois, c'est fait pour les autres. Je trouve ça absolument révoltant. Mais il y a une bonne nouvelle derrière ça. Il y a une bonne nouvelle. Parce que je reviens au 5 avril dernier, suite à ces propos complètement débiles, il y a un citoyen qui s'était plaint auprès de la Commission municipale du Québec. Souvenez-vous, on disait, est-ce qu'il est encore euh, légitimé de, de, de siéger? Devrait-il se retirer? Est-ce qu'il peut être dégommé? Il y a quelqu'un qui avait fait une, pause, une plainte auprès de la commission municipale du Québec. Ça, c'est l'organisme qui fait enquête sur les municipalités, qui s'assure de la saine gestion des municipalités et qui intervient, qui peut même aller jusqu'à des processus de tutelle ou de destitution d'élus. Et là, on se disait, bon, ben, au moins la commission municipale va se pencher là-dessus. Ce dont on ne peut parler, c'est que à peine deux semaines plus tard, soit le 26 avril, la commission municipale avait émis un communiqué pour dire... On ne peut pas toucher à ça. Ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas dans notre mandat. Ce n'est pas dans l'application des règlements. Euh, un élu a le droit de s'exprimer, que ça nous déplaise ou non. Donc, dans les faits, il s'en sortait blanc comme neige. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'en faisant de la désobéissance civile, à mon sens, c'est ah oui, straight pipe à la commission municipale. Le jour où cette loi-là sera officiellement adoptée, Si la ville d'Amstead, effectivement, euh, maintient son opposition, puis je me demande si on ne devrait même pas le faire déjà avec le vote qui a été tenu hier, c'est ah ouais, la commission municipale, euh, tutelle, destitution, il n'y a rien de trop beau, il n'y a rien de trop gros, parce qu'on ne peut pas accepter ça qu'un maire insignifiant d'une municipalité décide que lui va se tenir debout devant devant le gouvernement, il va faire de la désobéissance civile alors qu'il y a une loi qui aurait été euh, dûment adoptée, votée. Et qui fait l'objet d'un appui populaire euh, exceptionnel. Pour un dossier aussi litigieux, là, d'avoir un appui aussi fort dans la population, on peut complé- carrément euh, considérer ça comme étant exceptionnel. Alors, bref, euh, le maire d'Hamstead euh, qui continue de faire parler de lui. Avant d'aller en pause, je vais vous parler d'une nouvelle qui m'a euh, beaucoup fait réagir hier après-midi. Euh, et, et pas dans le bon sens, pas dans le bon sens. On a beaucoup parlé de de l'aide médicale à mourir hein, au cours des derniers mois, mais encore la semaine dernière, alors que euh, Michel Cadotte a eu euh, sa peine euh, de prison deux ans moins un jour pour avoir mis fin euh, au jour de de, de sa conjointe qui ne voulait plus vivre. Euh, et on se dit est-ce qu'on devrait élargir l'aide médicale à mourir? Bon, hier, il y avait un sondage dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal, qui démontre que, c'est quoi, c'est plus de 60%, 70%, je pense, des Québécois qui disent ben, par exemple, dans le cas de l'Alzheimer, on devrait effectivement élargir la portée de l'aide médicale à mourir parce que euh, la notion de prévisibilité de la mort, des fois, euh, vous avez encore toute votre tête, mais vous savez qu'à un moment donné, vous aurez plus votre tête. Et Vous serez pas en mesure de Donner un plein consentement à ce qu'on puisse mettre fin à vos jours lorsque vous n'aurez plus aucune qualité de vie. Donc, d'élargir ça, je pense qu'il y a vraiment un appui qui est important dans la population. Par contre, ce qui se passe aux Pays-Bas est assez particulier. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire-là. Une jeune femme de 17 ans, Noah Pothoven, qui était active sur les médias sociaux, venait même de publier un livre... Une jeune fille qui l'a pas eu facile. Elle n'a pas eu facile. euh, Elle a subi plusieurs agressions sexuelles, des viols commis euh, lorsqu'elle était plus jeune. On parle de trois agressions, des actes de violence alors qu'elle assistait à des fêtes d'enfants. En plus, plus tard, à l'âge de 14 ans, elle a été violée par deux hommes. Et euh, ça a engendré chez elle, et on peut peut facilement le comprendre, un trouble de stress post-traumatique, une grave dépression et euh, des problèmes d'anorexie. Cette adolescente-là, parce que c'est une adolescente, elle n'était pas encore adulte, avait euh, plus le goût de vivre, avait suivi plusieurs traitements. Éventuellement, euh, elle a eu l'autorisation de son médecin, de ses médecins, d'avoir recours à l'euthanasie. Donc, euh, oui, dimanche dernier, Noah Pothoven est décédée. Elle a été euthanasie, parce que pour elle, son mal de vivre était tant était telle, ses, ses souffrances p- psychologiques étaient tellement insurmontables qu'elle ne voyait pas de suite. Elle a décidé qu'elle voulait qu'on l'aide à mettre fin à ses jours. Et ça, aux Pays-Bas, euh, l'euthanasie est légale. Donnez un chiffre, là, en 2017, il y a 6 585 personnes qui ont choisi de se faire euthanasie aux Pays-Bas. Je trouve que c'est énorme. Je, la, la, la nuance que je n'ai peut-être pas, c'est est-ce que ça contient également les les cas qui pourraient s'apparenter à ce que nous, on appelle l'aide médicale à mourir, donc des personnes qui sont sont malades. Je crois que oui, mais je serais curieux de savoir dans cette proportion-là combien sont des gens qui avaient des souffrances psychologiques. Et là, à un moment donné, euh, il faudra peut-être aller jusque-là, en fait, d'identifier quelle est la ligne qu'en tant que société, nous nous ne sommes pas prêts à franchir. Parce que euh, de permettre à une, une jeune adolescente euh, qui n'est pas encore majeure de mettre fin à ses jours avec, euh, avec la collaboration du système de santé, j'ai, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Évidemment, pas en train de, de, de minimiser ses souffrances-là, sauf que, on a tendance à se dire, je... c'est tellement délicat, on tendance à se dire je peux pas croire qu'on peut lancer la, la serviette aussitôt dans la vie d'une personne. Tu sais, J'imagine qu'il doit y en avoir des exemples de personnes qui, par exemple, ayant un peu le même parcours que cette jeune femme-là, bien, on suivit des thérapies pas mal toute leur vie, euh, on finit peut-être par rencontrer des bonnes personnes, avoir euh, conjointe, conjoint conjoints, euh, conjoint, je sais pas, peut-être éventuellement des enfants. Puis je, 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 je suis conscient qu'il y a peut-être des gens qui m'écoutent et qui disent « Hey, toi, t'as pas vécu ça, au contraire, tu peux jamais t'en remettre ton, complètement. » Non, pas t'en remettre complètement, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire qu'elle peut oublier, qu'une personne comme elle peut oublier, passer carrément à autre chose, tourner la page. Mais la souffrance qui est telle que une personne a l'impression que sa vie n'a plus aucun sens. Est-ce que vraiment, à 17 ans, on est en mesure de confirmer qu'il n'y aura plus jamais rien à faire que cette personne-là? Il n'y a aucune espèce de thérapie, aucun lien qui sera établi avec une, avec, avec une autre personne dans sa vie qui pourra l'aider à vivre et à faire en sorte qu'ultimement, à la fin de ses jours, que ce soit 60, 70, 80, 90 ans, bien, cette personne-là se dise ben, « J'aurai, en, en tout cas, en tout en partie surmonter les embûches qui étaient sur mon chemin, puis j'aurais fait de ma vie quelque chose tu sais, d'acceptable, que je ne regrette pas d'avoir vécu. Donc, euh, je, je trouve ça intéressant d'en parler, parce que oui, ça se passe loin de chez nous, mais en même temps, euh, on va reprendre ce débat-là, je pense que c'est assez clair, on en parle dans l'espace public, il y a un rapport qui va être rendu au gouvernement ici au Québec, on aura l'occasion, euh, le gouvernement aura l'occasion de, de, de se pencher là-dessus, mais il semble y avoir un consensus à l'effet de, de vouloir élargir la portée de l'aide médicale à mourir. Et quand on pense aux craintes que certains peuvent avoir, que ça devienne euh, un fa- une façon relativement facile, parce que je suis conscient qu'il a pas la, l'euthanasie à une fille de 17 ans comme ça, je suis en des doigts, là. Il y a des processus, des psychologues, des comités d'éthique, assurément. Mais reste que ça fait qu'on se rend compte que cette question-là, on devrait euh, assurément se la poser et qu'on soit prêt comme société à établir nos propres limites en la matière. Bref, un débat qui va continuer de faire réagir. Ne bougez pas, on revient dans un instant. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Trudeau, le midi. Il y a quoi, trois semaines de ça, j'étais dans le studio de Montréal et on s'est entretenu avec Alain Reyes, le député conservateur euh, de, du comté de Richmond, artabasca puis on avait parlé de, de, de la nouvelle proposition d'Andrew Scheer de, d'établir un corridor énergétique. Là, ça évolue, Andrew Il qui a été d'autres propositions, notamment concernant les relations fédérales-provinciales. Et je trouve qu'il y a des questions euh, fort euh, pertinentes à se poser. Alors, on remet ça avec Alain Reyes, qui est en ligne. Bon midi, M. Reyes. Ce qu'on va faire, on va faire une pause, puis on va essayer de voir si on peut régler le, le, le problème technique pour qu'on puisse s'entretenir avec euh, Alain Reyes. bougez pas, on revient dans quelques instants. À gauche, à droite, au milieu, tout
0: le monde est le bienvenu.
1: Jusqu'à 13, vous écoutez écoute, Trudeau le midi, Cube Radio. On est de retour, on avait un problème technique avec la ligne téléphonique, donc peut-être qu'on aura l'occasion de parler à Alain Reyes un peu plus tard, mais ça va nous permettre d'enchaîner immédiatement avec mon prochain invité, Denis Angers, mon ben historien lui.
0: préféré. Comment ça ben va? Oui, notre rendez-vous de tous les mercredis midi, ça va super bien, okay. euh, super bien. Nous, ça va bien, ça va mieux que les gens qui, euh, il y a 75 ans, aujourd'hui, 5 juin 1944, ils étaient 150 000 dans près de 7 000 bateaux à se faire brasser, mais euh, pas, pas, pas rien qu'à peu près, sur les eaux tumultueuses de la Manche. Donc, on rappelle, demain, 6 juin, c'était le débarquement de Normandie qui, en principe, aurait dû avoir lieu le 5. Bien, euh, OK, on met la
1: table. Ouais. Débarquement de, de Normandie. On voit, il y a euh, des cérémonies qui, euh, qui se déroulent en ce moment euh, à Portsmouth, tous les, euh, les, les chefs d'État sont là. Tout à fait. Mais euh, avant de parler du 5 juin, Euh, mettons la table à ce qui nous a mené à ça, notamment comment la décision s'est prise quelle était la stratégie et aussi assurément tu vas me raconter le rôle parce qu'on va parler des Canadiens hein, Canadiens, mais du rôle de Québec de la ville de Québec dans la prise de décision
0: tout à fait, entre le 17 et le 24 août 1943 la ville de Québec est en quelque sorte la capitale du monde libre à cet endroit chez nous, ici à la Citadelle, où sont logés notamment le premier ministre britannique Winston Churchill et le président américain Franklin Delano Roosevelt. Et au château Frontenac, où les États-majors des deux grands alliés britanniques et américains sont réunis, on va déterminer les conditions du débarquement en France. À ce moment-là, on ne sait pas encore où on va aller. Donc, on hésite entre deux options. Une, c'est d'attaquer par le Pas-de-Calais. Donc, plus au nord, près de Dieppe, où les, où les Canadiens ont subi toute une raclée, On se souviendra, le 19 août 1942, on fait un raid en force, 5000 Canadiens. Les pertes sont énormes. Sur 5 000, il y en a de près de 3 500 qui ont été tués, blessés ou faits prisonniers. Donc, on a ce choix. Le Pas-de-Calais qui est plus proche et plus facile. Et la Normandie qui est plus loin, mais qui est moins bien défendue par les Allemands qui, eux, sont convaincus que les Alliés vont envahir la France par le nord, par la région du Pas-de-Calais. C'est plus proche, d'une part. Et deuxièmement, eux, ils pensent que pour faire une invasion réussie, il faut avoir un port. Hein, parce que une armée moderne ben des oui. chars, des camions des, des canons il doit y avoir un port où les débarquer donc eux ils pensent, ils vont aller au Havre ils vont aller à Dieppe, ils vont s'essayer sur la côte de Belgique, ils vont peut-être aller ils pensent pas à la Normandie il n'y a pas de port à proximité, le port le plus proche c'est Cherbourg, il y a quand même toute une distance entre la plage de Normandie et le port de Cherbourg les alliés, les clots de génie qu'ils vont avoir ici à Québec. On va leur présenter un projet en disant, avec ça, on peut aller en Normandie. On va construire deux ports. Des ports Artificiels qu'on appelle les ports Murlbury, M-U-R-L-B-E-R-Y. Ce sont essentiellement des vieux bateaux et des caissons en béton qu'on va traverser avec un bateau depuis les ports de Portsmouth, de Southampton et de Plymouth en Grande-Bretagne. On va les amener dans la baie d'Aromanche et on va les couler là. Donc, ces bateaux-là, qui sont on, les caissons, ça fait un quai. Et sur ce quai, évidemment, on va pouvoir débarquer des chars d'assaut, des camions, des canons, du ravitaillement parce que il y a 150 000 hommes qui débarquent au matin du 6 juin 1944... C'est la plus grosse opération amphibie de l'histoire de l'humanité.
1: Donc, tu dis les Allemands, se disaient, il n'y a pas de port. Exactement. Il n'y a, a, a pas de quai, donc ils ne peuvent pas descendre là, il n'y a pas de port. Donc, eux, en fait, ils ont fait leur un, « un bring your own port
0: ». Exactement. Donc, ils voyagent avec, Exactement. avec ces bateaux-là. Avec ces deux grands quais, ils coulent les quais, et non seulement il y a ça, mais ils amènent aussi leurs provisions d'essence. Ils ont un pipeline, hein? un gros tuyau. Ah. Ils vont le dérouler depuis l'Angleterre jusqu'à la France, ce gros tuyau, ce pipeline sous-marin, et ça va leur permettre de s'alimenter, évidemment, dans la ressource numéro un d'une armée moderne en campagne, l'essence indispensable à la progression. Donc, les Allemands sont étonnés, et après la guerre, le général qui commandait le front de l'Ouest, le maréchal von Rundstedt, va dire que l'étonnement a été complet, lorsqu'ils ont vu que les alliés débarquaient en Normandie. Bien sûr, on avait fait ce qu'on appelait le mur de l'Atlantique, on avait mis des retranchements... Mais la Normandie était pas complètement faite. Et ensuite, de ce côté-là, on avait mis des troupes qui étaient plus fatiguées. Donc, ça avait, il y avait beaucoup des troupes, qu'on appelle des divisions d'armée. Il y a des catégories 1, 2, 3. 1, c'est les meilleurs. Les 2, c'est pas pire. Les 3, c'est les plus vieux. Les gens qui sont à ressources limitées, c'est eux qui étaient notamment sur la Normandie. Pas mal de gens qui étaient notamment des Russes qui avaient accepté, des Ukrainiens qui avaient accepté de porter les couleurs allemandes. Donc, ils sont super étonnés. Et l'envergure des moyens, elle est colossale. J'ai parlé de 150 000 personnes, près de 7 000 bateaux, 3 000 avions, 5 divisions, hein, des divisions, c'est à peu près 14 000 hommes chacune, dont une Canadienne, la deuxième division canadienne, qui euh, s'enorgueillit d'accueillir en son sein les gars d'ici, les gars du régiment de la Chaudière, qui sont commandés par un type qui va avoir une carrière extraordinaire qui s'appelle le lieutenant-colonel Paul Mathieu. Paul Mathieu, après la guerre, va devenir le sous-ministre de la Défense du Canada. Les gars de la Chaudière sont embarqués sur les 14 000 Canadiens. Ils sont avec eux autres. Ils vont débarquer dans un endroit qui s'appelle bernières sur mer Et d'ailleurs, dans la région de Québec, il y avait avant les fusions municipales, une ville qui s'appelait Bernière et qui rendait hommage à ces soldats canadiens qui, au matin du 6 juin 1944, se sont tirés à l'eau sur une plage qui s'appelait Juno. Il y avait cinq plages, cinq divisions. Mm-hmm. Donc, il y avait deux divisions américaines qui avaient deux plages utah Omaha. Trois divisions, une Canadienne qui était Juno et deux Britanniques qui étaient Gold et Sword. J'ai bien pratiqué, je me suis, je me suis, je me suis ramené oui. un peu. Et c'est un événement extraordinaire parce que ça va vraiment marquer le début de la fin de l'Allemagne nazie, ce qui est av-
1: Avant qu'on parle du débarquement oui. comme tel, reprenons un, un petit pas de recul. Quand tu dis que la, la décision, c'est, c'est ici, à Québec, oui. pr- pourquoi Québec
0: parce il que. Il faisait quoi ici Ben, il y avait une rencontre au sommet entre les deux grands chefs des puissances alliées occidentales, les États-Unis d'Amérique, Roosevelt, et la Grande-Bretagne, Churchill. Ils étaient accueillis par un troisième partenaire qui était le Canada, William Lyon Mackenzie King, le Premier ministre. Et les grands états-majors britanniques et américains sont ici parce que ils veulent déterminer les conditions finales de l'invasion en Europe. Donc, ils, ont, ils en ont parlé, les Russes on sait que les Soviétiques, eux, ils se battent de manière désespérée depuis bientôt trois ans hein. ils ont subi des pertes épouvantables mais là, la machine soviétique commence à bien rouler le, comment dire, le rouleau compresseur de l'armée rouge s'est mis en marche, il y a eu la défaite allemande à Stalingrad et là les Soviétiques exigent depuis des années des alliés, ben soulager la pression sur l'Union soviétique en envahissant l'Europe, c'est-à-dire que l'Allemagne va être coincée dans une guerre sur deux fronts et ils vont affaiblir à l'est où se passe l'essentiel des combats de 1941 à 1944. Donc, Staline dit, faites quelque chose. Les Britanniques ont essayé un peu avec Dieppe qui a été une catastrophe. Et à Dieppe, on a au moins appris une chose, c'est qu'il ne faut pas envahir un port. Un port, c'est bien défendu. Un port, ouais. c'est encastré. Et les Allemands ont fait en sorte que les ports de la côte de la Manche sont inaccessibles et trop bien défendus. D'où la discussion à Québec où on va dire, bon, on décide, on s'en va débarquer en Normandie à l'été de 1944. Il s'est pris ici à Québec le 23 août 1943.
1: Il y a une anecdote par rapport euh, à où logeaient les journalistes. Hein?
0: Exactement. Il y a
1: une crainte que les autorités avaient, raconte-moi
0: ça. garder les généraux américains, les généraux britanniques ont manqué faire des, comment dire, des infarctus à répétition. <rire> Euh, les gens qui connaissent bien Québec connaissent le château Frontac sur le Cap Diamant. De l'autre côté du château Frontac, il y a un endroit qui s'appelle la Place d'Armes. Et au-delà de la Place d'Armes, il y avait à l'époque un hôtel qui était un hôtel important et dans lequel on avait accueilli les journalistes de la presse internationale. Et je vous rappelle, le secret des secrets, c'est où on débarque. Ben oui! Hein? Et savez-vous où on est débarqué les dizaines de journalistes qui venaient de partout dans un hôtel qui s'appelait le château Normandie.
1: Mais quel hasard, tu sais, c'est drôle, le,
0: ben oui. Mais finalement, regardez, ça a, passé, ça a bien passé. Les Allemands ont pas fait le lien entre le château de Normandie et le lieu du débarquement. Il y a une coupe de petites anecdotes. On raconte l'histoire de ce pauvre caporal canadien-français du Royal 22e Régiment qui était affecté à ramasser les papiers après les réunions et qui, par le plus grand des malheurs pour lui, aurait eu entre les mains les documents officiels du débarquement de Normandie. Ce qui oh. fait qu'il a été tenu « Incommunicado », c'est-à-dire euh, pas de son, pas d'image, ouais, ouais. pas de contact pendant presque une année, de manière à ce que le secret de Québec ne soit pas, euh, comment dire, révélé aux Allemands. Troisième anecdote, et celle-là, elle est pas mal. Quand j'étais gamin, il y avait une expression les plus anciens, par une jeune fille était pas gentille, on disait « c'est une picrette. Okay. Hein? C'est une picrette. Or, « picrette, il y a une connotation qui est liée à la Conférence de Québec de 1943. » Les Américains souhaitaient avoir une manière de transférer leurs avions des États-Unis à l'Europe de manière plus efficace. Et là, ils faisaient qu'ils fassent un grand tour, passer par Terre-Neuve, passer par euh, le Groenland, passer par l'Islande. Et il y a un inventeur américain qui est arrivé avec une suggestion de construire un porte-avions flottant, construit dans un matériau qui s'appelait de la picrette. Pycrete. p y k r e c'était une espèce d'amalgame de glace et de copeaux de bois. Et ça flottait plutôt relativement bien. On croyait faire une grande piste qu'on aurait pu mettre au milieu de l'Atlantique. Les avions arrivent, on remet de l'essence et ils retournent vers l'Angleterre. Et il y avait un, un général, un, un, un amiral d'ailleurs britannique, qui avait voulu faire une démonstration de ça, la piquerette. Donc, il est arrivé avec un gros bloc dans la salle de réunion. L'amiral en question s'appelait Lord Mountbatten. Mountbatten, ça c'était... C'est le mononcle du prince Philippe qui est l'époux de la oui, reine Élisabeth, Lord euh, Mountbatten exactement qui était le dernier vice-roi des Indes et qui était aussi beaucoup celui qui a envoyé les Canadiens à la boucherie à Dieppe en 1942, ça c'est le côté de lui que l'on reconnaît moins. Et il dit c'est tellement solide et tellement stable qu'il fait une démonstration, il sort son pistolet, et il tire sur la pièce de Pike Creek, de Picrette La balle ricoche et va frôler l'oreille du général qui commande en chef les troupes américaines, le général Marshall. imaginez les dans la salle du château Frontac autour de ce bloc de piqurettes euh, qui est... Qui est resté qu'un projet puisque éventuellement ils, les, ouais,
1: ils, ont, ils ont laissé faire.
0: Tu t'as fait, la tout à fait piquerette n'a <rire> pas eu de succès. Mais moi la je la me piquette. souviens une piquerette, là, c'était quelqu'un qui n'était pas agréable dans ouais, le. C'est temps. comme
1: quand on boit de la piquette. Ah ça, la ça piquette. C'est la cousine <rire> de la ça piquette. Ça un peu. Ok euh, débarquement. Bon ouais. euh, tu, tu viens de parler d'un, d'un peu de la dynamique euh, l'Union soviétique etc. Est-ce que au moment du débarquement on sait que ça va être euh, pardonne-moi l'anglicisme un tipping point là, que qu'on, qu'on gagne ou qu'on perde cette bataille-là, qu'il y a un rôle.. Il Exactement. va se passer de quoi de très gros? Tout le monde était conscient de l'importance de la de l'enjeu, l'importance au, au de l'enjeu.
0: Ils savent très bien que s'ils sont repoussés sur les plages du débarquement, la libération de la France et la libération subséquente de l'Europe va prendre des années de plus. C'est clair. Et d'ailleurs, le commandant en chef américain qui s'appelle Dwight D Eisenhower, le président Eisenhower après, mais là il est le mm-hmm. commandant en chef des Alliés. Il va écrire un discours en cas de comment dire d'échec, okay. où il accepte tout le blâme de la, de la décision puisque c'est une décision qu'il a prise un peu malgré la météo. Je vous racontais en début d'entrevue que le 5 juin 44, ils sont dans des bateaux et ça brasse beaucoup. Il fait pas beau, il fait pas beau sur la Manche. On devait envoyer les forces de débarquement le 5, on les embarque dans les bateaux le 4, on les fait passer 24 heures et on se dit météo. Eisenhower va dire, il y a une petite fenêtre de pas pire temps qui est prévue pour le 6. Il dit, bon, OK, on y va. D'ailleurs, les mots exacts, c'est let's go, allons-y. Et finalement, ça va d'autant plus surprendre les Allemands parce que les Allemands, un, la Normandie, c'est loin, il n'y a pas de port. Ils ne sont pas certains que c'est le bon endroit. Deux, ils font un sale temps à tel point que le, le commandant-chef en des troupes allemandes en France s'appelle le maréchal Erwin Rommel, le fameux Rommel, le, le renard du désert, et il va prendre un congé. Il dit bon, « il fait pas très beau, je vais aller voir, c'est l'anniversaire de mon épouse. » Donc, il part, il achète une paire de chaussures, il prend sa voiture, et il s'en va en Allemagne retrouver son épouse, et il est pas là le 6 juin. Or, c'est lui qui a dit, et qui a fait en sorte qu'on fortifie euh, complètement les plages de la côte atlantique, il a dit « la bataille, elle va se décider dans une la première journée ». C'est-à-dire que lui, son objectif, c'est il faut repousser les alliés à la mer, les empêcher de s'installer. Et il dit « cette journée-là, ce sera le jour le plus long ». Et si jamais il y a des auditeurs qui veulent se remémorer de manière intéressante, allez un peu partout dans les sites et allez voir un film qui s'appelle « Le jour le plus long ».« The Longest Day », c'est vraiment une euh, méga-production d'Hollywood, de début des années 60, avec de, de très grands comédiens. John Wayne joue le rôle d'un, d'un colonel américain de parachutiste, Henry Fonda, un général américain. Tous les grands sont dans ce film-là, et ça raconte de manière assez exacte les circonstances du débarquement de Normandie de juin 1944. Ce qu'il faut dire... Donc, les alliés vont débarquer, ils vont avoir des gros problèmes. Par exemple, les Canadiens, nos Canadiens, nous autres, la deuxième division, il y a aussi des gars de Sherbrooke, parce que les Canadiens envoient une division d'infanterie, ils envoient aussi une, brida, une brigade blindée, des chars d'assaut, euh, et ce sont les gens de Sherbrooke, les fusiliers de Sherbrooke, les, qu'on les appelle les hussards à l'époque. Ils vont débarquer, et leur objectif à eux, c'est de dire, dans la journée, il faut se rendre à Caen. Caen, c'est une ville importante en Normandie qui n'est pas très loin de la plage, une quinzaine de kilomètres. Et l'objectif, c'est d'être à Caen la journée. Savez-vous combien ça va leur prendre de temps pour prendre Caen, qui devait être non. prise la première journée? Trois semaines. Oh! On a une, deux, deux. Épouvantable! Oh, les Allemands c'est... se défendent pied à pied. Il faut dire que les Allemands, ils ont l'expérience du combat. Ils ont aussi de très redoutables chars d'assaut. On les appelle les Tiger, les tigres et les panthères, ils ont des canons de 88 mm qui font des ravages dans les troupes canadiennes et ils sont euh, à l'occasion d'une incroyable sauvagerie. Il y a un commandant allemand qui s'appelle Kurt Mayer qui va être amené au Canada après la guerre et qui va être condamné à mort pour avoir autorisé le massacre littéralement de prisonniers de guerre canadiennes dans un endroit qui s'appelle l'abbaye d'Ardennes. 18 Canadiens vont être abattus d'une balle dans la nuque après s'être rendus. Mais bon, évidemment, sa condamnation à mort va être commué, va être libéré. Il commande des SS et ça va être une guerre féroce, la campagne de Normandie. Elle va prendre deux mois et demi. Et ce n'est que le 21 août qu'on va pouvoir dire enfin, on a, comment dire, euh, craqué la coquille de la défense allemande et on va prendre la route de Paris.
1: Donc, ça s'est pas fait en quelques
0: heures, là. Non, 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 non ça a été une lutte épique, épouvantable, difficile parce que la campagne euh, normande, c'est, c'est assez beau, la campagne normande. Hein? Vous savez que les gens d'ici sont beaucoup des Normands. Et il y a ce qu'on appelle le bocage. Le bocage, ce sont des grandes terres. Et les terres sont divisées par des petits ravins avec des petites, euh, comment dire, une levée de terre sur laquelle on a planté des arbres. Plutôt que d'avoir des clôtures... Les vaches de Normandie qui font le si bon lait et le si bon fromage, elles sont, comment dire, euh, embocagées dans okay. un bocage. Or, un bocage, ça devient une position défensive parfaite. Donc, vous avez des arbres, vous avez un talus, vous êtes capable de vous retrancher et les chars d'assaut alliés ont de la difficulté à passer à travers le bocage. Ils ne sont pas capables de passer, ah oui. ils sont bloqués là-dessus. Il va falloir qu'un mécanicien américain de génie invente une espèce de gros ciseaux qui vont euh, souder sur l'avant d'un char pour être capable de couper les arbres qui surmontent les vallons du bocage et permettre éventuellement la percée américaine qui va survenir, évidemment, à la fin juillet. Les Allemands vont être pris en tenaille entre les Canadiens et les Britanniques au nord, les Américains qui arrivent par l'ouest dans une poche qui va s'appeler la poche de falaise et c'est à ce moment-là que la victoire est faite en Normandie, et ça va ouvrir la route de Paris, éventuellement le Rhin, et la victoire en Allemagne. Comment
1: le ravitaillement se faisait pendant une si longue période de temps? Est-ce qu'il y a d'autres bateaux qui arrivaient, qui amenaient de, de, de la nourriture, tous les de jours. l'eau? Tous ah, les ouais.
0: jours. c'était C'est de la beauté d'ailleurs, hein? le, les ports artificiels à Romanche. Il y en a deux, port Mulberry. Il y a une tempête qui va survenir deux jours après le débarquement, et un des deux ports va être mis hors d'état. Mais le deuxième, évidemment, tous les jours, cargo après cargo après cargo, vont débarquer des hommes des munitions, de la nourriture, de l'alimentation, des produits, des victuailles. Le pipeline va super bien fonctionner. Et les Américains, notamment, vont envoyer une flotte de milliers de camions. Et ces camions-là, on va les appeler la « Red Ball Express ». La balle rouge express, essentiellement, c'est un parcours de ravitaillement qui va permettre de ravitailler cette immense armée alliée qui progresse en France jusqu'à son arrivée en Normandie.
1: Est-ce que c'est pour des considérations techniques que, par exemple, les Allemands n'ont pas essayé de de ceinturer, si on veut, de contourner puis euh, d'empêcher les alliés d'avoir accès à la Normandie, à leur part, tu sais, avec les avions, les bateaux.
0: Ouais, L'Allemagne
1: pas, n'est
0: plus ce qu'elle était à cette époque-là. Les forces allemandes sont vraiment embourbées en Union soviétique. Hein, et à peu près en même temps que le débarquement de Normandie survient, donc on parle du 6 juin 1944, moins de deux semaines plus tard, le 15 juin, l'armée rouge va lancer une opération offensive qui s'appelle l'opération Bagration, qui est la plus grosse offensive jamais vue de tous les temps. 3 millions de soldats russes, dix mille chars, cinq mille avions vont enfoncer la ligne de défense allemande en Russie. Et ça fait que les Allemands sont incapables d'envoyer autant de renforts qu'ils le pourraient en Normandie. Donc, la guerre sur les deux fronts fait en sorte qu'ils n'ont plus la force pour faire l'un et l'autre. Ils vont se défendre avec opiniâtreté jusqu'à la fin d'août. Mais au moment où la poche de falaise est prise, on dirait que le moral s'écroule et là, c'est la retraite en débandade, la course jusqu'à euh, l'automne euh, sur le bord du Rhin. D'ailleurs, ça va permettre euh, notamment de sauver Paris. Mmh. Adolf Hitler, qui est un moyen malade, tellement malade qu'il avait été, euh, comment dire, le 5 juin, il s'en va se coucher, il dit « Bon, je vais me coucher, je ne veux pas être réveillé sous aucun prétexte. 6 juin au matin... » Quand les Allemands apprennent que le débarquement est en cours en Normandie et qu'ils souhaitent que l'on dégage les réserves euh, de chars d'assaut allemands pour repousser les Alliés, le chef de l'état-major allemand qui s'appelle le colonel général Jodl, qui va être pendu d'ailleurs à Nuremberg, euh, il dit ben moi je peux pas on peut pas donner d'autorisation parce que le Führer dort, il a demandé peut de pas être réveillé oui. imaginez qu'à la fague hein, oui. la circonstance, Rommel est pas là Adolphe Hitler dort les officiers supérieurs sont pas dans leur poste de commandement puisqu'ils ont ce qu'on appelle un jeu de guerre un grigspiel qui est organisé quelque part à Rennes, donc les, les personnes qui est là, on était chanceux on était chanceux, ça a bien tombé euh, comme dirait, je sais pas, le bon Dieu était de notre bord un peu Et les Russes l'ont été parce que les Russes, avec l'opération Bagration dont je vous ai parlé, ils vont enfoncer le front allemand et ils vont soulager, toute évidence, la pression sur nos gars qui sont en Normandie. Ça n'empêche pas que les pertes ont été... Euh, substantiel. Il y a près de 2 000 Canadiens qui ont payé le, le sacrifice ultime en Normandie. Au total, près de 50 000 soldats alliés sont morts en Normandie dans cette grande bataille. 50 000. 50 000. Les Allemands ont eu des pertes beaucoup plus lourdes. Ils ont perdu plus de 50 000 morts, 250 000 blessés et presque 250 000 prisonniers. C'est un demi-million d'hommes qui ont été perdus du côté allemand en Normandie. Mais euh, ça a vraiment permis euh, d'enfoncer, euh, comment dire, presque le Dernier clou dans le cercueil de ce qui était littéralement l'Empire du Mal, le Troisième Reich d'Adolf Hitler et des nazis.
1: Justement, tu dis ça a mis fin à l'Empire du Mal. Est-ce que, à ta connaissance, rapidement, dans, dans les années qui ont suivi, rapidement, on a associé au débarquement de, Nor- euh, de Normandie toute l'importance que ça avait eue, où, tu sais, c'est, à un moment donné, le, le temps fait son effet et euh, les histoires sont racontées, ouais. les bilans sont faits. Tu sais, comment est-ce que je veux dire? Est-ce que, est-ce que tout de suite, dans l'immédiat, ouais. les gens euh, qui vivaient, que ce soit au Québec, dans le reste du Canada, en Europe, ont compris à quel point il s'était passé de quoi de, de gros, d'important, d'essentiel dans l'issue de cette guerre?
0: Bien sûr, parce que, regardez, euh, en 1940... Les Anglais, les Français se sont fait battre à plate couture. Ils ont été battus par les Allemands. Les Français ont capitulé, ils ont signé une armistice. Les Anglais ont réussi de peine et de misère à échapper à la capture à Dunkerque. On vu des petits bateaux pour les ramener. Donc, depuis des années, ce sont les victoires allemandes qui font les manchettes. Évidemment, il y a le grand conflit en Union soviétique, mais là, vous savez, on annonce un peu la guerre froide. C'est-à-dire que nous sommes des démocraties libérales assez conservatrices. De l'autre côté, il y a Joseph Staline, qui est un tyran presque aussi euh, sanguinaire que qu'Hitler. Hein. Il va massacrer son peuple, et donc il dirige l'Union soviétique communistes, le monde rouge, et ce sont eux qui supportent le, le pire de l'effort de guerre allemand entre 1941 et 1944, et ce sont eux qui vont commencer à avoir des victoires avec la chute de Stalingrad, tranquillement. Donc, pour l'Occident, c'est important d'affaire, d'avoir, comment dire, de, mar- de marquer le grand coup, d'avoir à notre crédit une victoire importante contre les forces de Hitler, ne serait-ce que pour équilibrer un peu la répartition des influences en Europe à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ce que le débarquement de Normandie et la progression qui va suivre à travers la France, les Pays-Bas, la Belgique et jusqu'en Allemagne, va permettre de faire, une année plus tard, lorsque l'Allemagne va finalement capituler le 8 mai 1945. Mais la contribution canadienne, des gars de la Beauce, beaucoup, hein, le régiment de la Chaudière, de la région des Bois-Francs, le régiment de Sherbrooke, et ensuite euh, des gens de Trois-Rivières. Il y avait le régiment de Trois-Rivières, qui est un régiment, lui aussi, de blindés. Ils vont aller servir avec distinction là-bas. Et si aujourd'hui, on vit dans une société qui connaît la paix, d'une certaine manière, une paix relative, mais une paix qui est infiniment supérieur à ce qu'on a connu durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ben c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup grâce au dévouement, au sacrifice, à l'abnégation de ces gars-là qui sont partis en battle dress au matin du 4 juin, passer une nuit dans le bateau, deux nuits dans le bateau et finalement rencontrer en plein fouet euh, les menaces allemandes.
1: Il en reste peu, hein?
0: Ben, ça fait 75 ans. Vous savez, hein? tu avais 20 ans à l'époque, ça t'en donne 95 aujourd'hui. Mais vous savez, lors... Euh, leur contribution doit vivre pour toujours mmh. dans ceux qui ont la chance, aujourd'hui, ici, euh, au Québec, au Canada, en Amérique, de vivre dans une relative liberté démocratique.
1: Denis, ça a été un beau tour. N'est-ce pas? Merci Quel beaucoup. Quelle aventure, hein? Merci beaucoup, Denis Angers, qu'on va re- retrouver euh, retrouve à chaque mercredi. Ben oui, parle à la, à semaine la semaine Merci, c'était Denis Angers. Bougez pas, on Jusqu'à 13. Vous écoutez Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
1: On est de retour euh, deux, trois trucs dont je voulais vous parler. On va parler de Grenby, tiens, pour commencer. Euh, en fait, toutes les, les, les situations qui touchent nos enfants, on en parle de plus en plus. Il se passe des atrocités, c'est épouvantable. Ce matin, bon il y a une jeune fille là, à Laval qui a été ligotée, une jeune fille de 8 ans. Les autorités qui étaient sur le, le bord de déclencher une alerte Amber, bon, finalement, ils l'ont retrouvée. Euh, j'ai vu, je n'ai pas les détails, mais j'ai vu passer une histoire d'un enfant de 5 ans, je pense, encore dans, dans la grande région de Québec, retrouvé dans une rue. La semaine dernière, c'était un enfant de 3 ans qui était seul dans la rue alors que sa mère et sa belle-mère et, et sa grand-mère avaient été arrêtés l'année, l'année d'avant parce qu'il avait resté, laissé les deux enfants de 2 ans tout seuls dans un appartement. Tu sais, il s'en passe plein d'affaires. Et à, à tous les jours, ça nous fait nous poser de, 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 davantage de questions. Et là, dans le cas de Bay, au cours des, des derniers jours, il y a plusieurs éléments d'information qui font surface. Tout ça arrive en même temps, alors que bon, on avait eu le gros de l'information dans les premières heures, premiers premier jours. Par la suite, on avait moins eu. Mais là, il y a eu, euh, par exemple, un rapport complètement troublant euh, de la commission scolaire, de l'école qui a été rendu public, où on voit les échanges textaux, les messages qui étaient envoyés le père, par le père pratiquement sur une base quotidienne, euh, où on pouvait voir que cet enfant-là n'allait pratiquement jamais à l'école, était retiré de façon presque systématique de l'école par ses parents, et que pff, semblerait qu'il n'y ait pas eu davantage de, de, de suivi. Euh, donc, oui, c'est ça. Je parlais des textos également, le, le rapport à la commission scolaire. Et, et là, moi, il y a un élément qui m'a rendu profondément mal à l'aise, par exemple. Je, je vais faire bien attention, parce que c'est sensible, mais on a appris hier que euh, la mère de la jeune martyre de Granby euh, avait obtenu les services d'une avocate et envisageait la possibilité de poursuivre aux civils toutes les autorités impliquées, la DPJ, la commission scolaire, le DPCP, je pense, euh, tout, y quantity, tout le monde n'y passerait. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai, j'ai un énorme malaise. J'ai un énorme malaise parce que euh, ce qu'on a appris sur le, le, le passé, sur l'attitude, sur la relation ou la non-relation que la mère de cette jeune fille-là avait avec sa fille, c'était vraiment pas réjouissant. Là. C'est vraiment pas réjouissant. Je comprends que elle, la mère, elle a des problèmes, euh, mais c'est, il y avait des éléments suffisamment inquiétants pour qu'on confie la garde complète au père. Euh, on a dit que la mère n'avait pas vu sa fille depuis pratiquement un an lorsque les événements sont survenus. Bon, euh, Des incidents euh, avant même la venue au monde de la petite fille où la mère était enceinte se donnait des coups de poing dans le ventre, etc. Je suis pleinement conscient du fait qu'il y a des gens qui, malgré leur bonne volonté, leur bon vouloir, ne sont pas outillés pour faire face à leurs responsabilités. Mais en même temps, en même temps, de, d'avoir une situation où la mère de cette jeune fille-là pourrait poursuivre les autorités, je ne sais pas. Je ne suis hmm, pas convaincu. J'ai un certain malaise. Et une des questions moi, que je me pose, j'aimerais ça savoir si c'est la mère qui a approché une firme d'avocats <coughs> ou si c'est euh, la firme en question qui a approché la mère pour... La sensibiliser au fait qu'elle avait peut-être une cause à faire avec ça. Qu'elle avait peut-être une cause. Bref, euh, j'ai, j'ai un malaise. J'ai un malaise. On va voir ce que, ce que, ce que ça va donner, mais je ne suis pas certain qu'on euh, est à la bonne place dans cette histoire-là. En terminant, je vous parle un peu de nationalisme, tiens. Il faudrait que je me trouve une alerte, là, un gros buzzer, là, hein, hein, qu'on pourrait appeler l'alerte fleuron. Ah, attention aux fleurons, là. Les fleurons québécois. Moi te dire de quoi? Tu te pars une binerie, là. <rire> un kiosque de limonade au coin de deux rues, puis ça marche, puis tu t'arrives un deuxième été, puis ça fonctionne, tu reviens en business, d'après moi, tu serais bon pour appeler ça un, un fleuron. Tout devient des fleurons. Là, le dernier en liste, c'est euh, le groupe Maurice. Je vais être bien honnête avec vous, j'ai jamais entendu parler ça de ma vie. Si je, je considère que je suis quand même une actualité pas pire, là. Euh, je connaissais pas le groupe Maurice c'est des résidences pour personnes âgées là il y a un problème avec les, euh, les différents, entre les, euh, les actionnaires finalement il y a un deal qui est fait le propriétaire va demeurer au sein de l'entreprise mais il y a quoi 80 ou 85% qui est cédé à des intérêts étrangers et là euh, entre autres les libéraux le Parti libéral du Québec, Pierre Arcan en tête se scandalise bien gros de ça. Ils disent, mais c'est donc bien épouvantable. Comment se fait-il que le premier ministre n'est pas intervenu, qu'Investissement Québec n'est pas intervenu? Il faut sauver nos fleurons! On peut-tu se calmer le fleuron? Là? Moi, à la base, je ne suis pas un adepte de l'interventionnisme de l'État dans l'économie. Je considère que l'État, son rôle c'est de mettre en place des conditions gagnantes, on va les appeler comme ça, comme dans le temps que le référendum, des conditions gagnantes favorables, propices à ce que des gens veulent venir ici investir, à ce qu'on soit une terre d'accueil intéressante, que le monde ait envie de faire de la business. Parce que, par exemple, de décider de maintenir un siège social au Québec, ça tombe sous le sens? Parce que tu ne dois pas le cul, parce qu'il y a des conditions qui sont en place, etc. Ça, pour moi, c'est le rôle de l'État. Pas d'aller se mettre le nez partout, là. Là, les libéraux qui disent, bon, on aurait dû, là, la CAQ aurait dû intervenir pour le groupe Maurice. Un instant, là. Le premier, je comprends que quand il était dans l'opposition, le premier ministre Legault lui-même disait beaucoup qu'il fallait intervenir. Mais quand aujourd'hui, il nous dit, on va intervenir mais dans les secteurs stratégiques que sont la recherche et le développement, l'innovation, dans des entreprises qui vont favoriser l'exportation, créer de l'activité économique. Oui, OK, mais dans les résidences pour personnes âgées, vraiment. C'est le rôle de l'État, ça, comme sauver du poulet, là, Saint-Hubert, dans le temps. À un moment donné, nationaliste, c'est beau, mais à un moment donné aussi, il ne faut pas pousser trop fort. Bref, c'est le, le, la nouvelle marotte du Parti libéral là, qui a encore questionné le premier c'est Legault. là-dessus ce matin. C'est déjà tout pour nous. Antoine Rabitaille s'en vient avec La Hausse sur la Colline. Merci à Joanie, à Hugo et à Véronique. Je vous donne rendez-vous demain à midi. Bonne journée, tout le monde.
0: Cube Radio.